0: Na Zdrowie to podcast o dobrym żywieniu dla wszystkich tych, którzy na co dzień nie mają czasu, by zdobywać informacje, a chcieliby zdrowo się odżywiać i szukają praktycznych wskazówek bazujących na rzetelnej wiedzy. W cyklu Na Zdrowie wita Was Joanna Sztrans. Masz właśnie okazję usłyszeć mój pierwszy podcast. Na początek kilka słów wstępu, a potem przechodzimy do sedna. Przyznaję, że długo się zbierałam z nagraniem tego podcastu, bo jak wiesz, strach ma wielkie oczy. Ale udało się. Warto było. Udało się, bo mam wokół siebie wiele czynników wspierających. Są to przede wszystkim moi bliscy. Jest to dobra literatura, do której mam dostęp. Są to różne kursy, w których mogę uczestniczyć i przede wszystkim pasja, pasja, którą mam w sercu i z którą dzielę się, Tobą tymi treściami, które zamieszczam czy na stronie internetowej, czy które będą pojawiały się w formie podcastów, czy podczas takich osobistych, indywidualnych spotkań. I chciałabym bardzo, żeby te treści, którymi się z Tobą dzielę, stanowiły dla Ciebie też jeden z takich czynników motywujących do podjęcia zmian. Zmian w stylu żywienia, żywienia siebie i swoich najbliższych. Dziś porozmawiamy o wodzie. Bowiem wszyscy wodę piją, zwłaszcza jak skwierają nam takie upały, jak ostatnimi dniami. Każdy sięga po wodę bardziej lub mniej świadomie. Ktoś pije kranówkę, ktoś pije wodę butelkowaną, ktoś gazowaną, ktoś niegazowaną. Przyznaję, że kiedyś myślałam, że woda to po prostu woda. Dziś wiem jednak, że woda w wodzie nie jest równa i że dla naszego zdrowia warto sięgać po wodę świadomie. Od jej właściwości... Od właściwości danej wody, po którą sięgam, zależeć będzie, czy czy jej wpływ na nasz organizm będzie korzystny, czy negatywny. Woda nie jest dla nas obojętna. Obojętne, co najwyżej, to może być pecha wody. No ale teraz pytanie, jak odnaleźć się w gąszczu informacji dotyczącym wody? Na półkach sklepowych mamy ponad 200 marek różnych wód. Jak spośród nich wybrać tę najlepszą dla nas? Na co zwracać uwagę podczas wyboru? Stojąc przed sklepową półką zastanawiasz się czasem, czy wybrać wodę gazowaną, czy nie gazowaną, A może się nie zastanawiasz. Może jesteś w grupie zwolenników wyłącznie wody gazowanej i tak jak większość miłośników wody gazowanej, uważasz, że tylko taka woda najlepiej gasi pragnienia i takie wody niegazowane smakują zbyt jałowo, zbyt mdło. A może wychodzisz z założenia, że woda gazowana nie jest zdrowa i zdecydowanie lepsza i zdrowsza jest woda niegazowana i po taką wodę sięgasz na półce sklepowej? Otóż, każda z tych wód ma swoje wady i zalety. Woda gazowana, czyli woda, która zawiera dwutlenek węgla, jest to woda, która blokuje rozwój bakterii. W związku z czym taka woda przez dłuższy czas będzie zdolna zachować świeżość. Jest to dosyć istotna kwestia, zwłaszcza teraz, kiedy panują takie upały, ponieważ wyższa temperatura sprawia, że mikroorganizmy szybciej się namnażają. A jeśli pijemy wodę prosto z butelki, to te mikroorganizmy z naszych ust, z płytki nazębnej trafiają z wodą z powrotem do butelki, Zamykamy taką butelkę, odstawiamy przy wyższej temperaturze tam już toczy się życie. Natomiast jeśli mamy wodę gazowaną, to proces tam naszania mikroorganizmów w tej butelce wody będzie zachodził zdecydowanie wolniej. Dodatkowo woda gazowana ułatwia proces trawienia. Pewnie nieraz miałeś ochotę na wypicie czegoś gazowanego w momencie, jak masz taki delikatny zastój żołądka. Najesz się, obierz się, przejesz się i czujesz, że w tym żołądku jest jakiś zastój, że ten żołądek nie pracuje, że Ci ciąży i masz ochotę, taki apetyt na wypicie czegoś gazowanego i czekasz na ten moment odbicia, odbeknięcia. I właśnie to jest kolejny walor wody gazowanej i taka woda gazowana, no to niestety udowodniono, wstety, niestety udowodniono, że zdecydowanie lepiej gasi pragnienie niż woda niegazowana. Są to bezsprzeczne argumenty za wodą nasyconą dwutlenkiem węgla. Jest jednak kilka ale. Z wody gazowanej powinny zrezygnować osoby cierpiące na nadkwasotę żołądka. Nadkwasotę, czyli coś, co powszechnie nazywamy zgagą. Jeśli doskwiera Ci zgaga takie pieczenie od żołądka aż w przełyku, to wtedy raczej nie sięgaj po wodę gazowaną. Również osoby, które mają chorobę wrzodową albo jakieś nadżerki na żołądku również powinny unikać wody gazowanej, ponieważ to będzie tylko pogarszało ich stan zdrowia. No i pewnie każdy, kto... Cierpiał na jakiś stan zapalny gardła doskonale wie, że wtedy nawet najzwyczajniej nie ma się apetytu na wodę z bombelkami, na wodę gazowaną, ponieważ ona jeszcze bardziej podrażnia gardło. To też należy wziąć pod uwagę wybierając wodę. Dlatego poszukując ogólnie odpowiedzi, czy lepsza jest woda gazowana, czy niegazowana, będziemy musieli uwzględnić kondycję zdrowotną danej osoby, Czyli musisz się zastanowić, czy cierpisz na zgagi, czy masz jakieś wrzody żołądka, czy czy na przykład borykasz się często z problemami gardła. Wtedy lepiej zrezygnuj z wody gazowanej. Jeśli jednak nic z tych rzeczy Ci nie doskwiera i lubisz pić wodę gazowaną, to nic nie stoi na przeszkodzie. Możemy też zastanawiać się, która woda jest lepsza. Woda z butelki czy woda z kranu? Każda z nich ma swoich zagorzałych zwolenników i zagorzałych przeciwników. Znam osoby, które cały czas kupują wody w plastikowych butelkach, przynoszą je do domu i tylko z takiej wody korzystają. I znam też osoby, które nie mają takiej potrzeby i tylko okazjonalnie gdzieś podczas wyjścia czy spaceru kupują sobie wodę w butelkach, a na co dzień korzystają z wody dostępnej w kranie, płynącej z z naszych kranów. Jak to jest z tą wodą? W 2009 roku zostało przeprowadzone badanie opinii publicznej w Polsce i w wyniku tego badania okazało się, że ponad 60% Polaków, czyli zdecydowanie ponad połowa Polaków, nie ma zaufania do wody płynącej w kranie. Czego ludzie się obawiają? Przede wszystkim zanieczyszczenia tej wody, takiego zanieczyszczenia pierwotnego, ale też substancji toksycznych, które pozostają po procesie Uzatniania oczyszczania wody, takich jak jakieś związki chemiczne czy chociażby związki chloru. Niektórzy yy, bali się również, czy zaznaczali w tym badaniu yy, swoje obawy względem zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Jak to jest tak naprawdę? Faktem jest, że woda płynąca z naszych kranów podlega restrykcyjnym przepisom gdyż wodociągi są zobligowane do przestrzegania norm co do jakości wody po to, aby była ona po prostu bezpieczna dla konsumentów. W zasadzie to taka kranówka, która wypływa z naszych kranów, jest stale monitorowana zarówno przez zakłady wodociągowe, jak i przez odpowiednie służby sanitarne. W 2010 roku firma Brita, firma, która zajmuje się produkcją filtrów do wody, przeprowadziła niezależne badanie, które zostało wykonane przez Instytut Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, badanie, którego celem było sprawdzenie jakości wody. I się okazuje, że obawy tej zdecydowanej większości Polaków są całkowicie bezpodstawne, bezzasadne, gdyż woda wodociągowa jest bezpieczna i woda spełnia wszystkie normy dotyczące zarówno czystości mikrobiologicznej, jak i zawartości i stężenia metali oraz związków organicznych. Oczywiście zdarzają się doniesienia medialne o lokalnym pojawieniu się zanieczyszczenia np. bakterią Escherichia coli, ale takie wyłapywanie tego, tego typu przypadków jest możliwe dzięki właśnie permanentnemu monitoringowi jakości wody. Czyli to pokazuje że ten kontroling wody wodociągowej jest rzeczywiście skuteczny. Do niewątpliwych minusów wody wodociągowej należy czasem jej zapach, jej smak, a także twardość tej wody. Przyznacie, że będąc w różnych miastach w Polsce ta woda smakuje nieco inaczej. W niektórych bardziej czuć posmak chloru, w innych mniej. W niektórych osad po herbacie na szklance zostaje silniejszy, intensywniejszy, w niektórych w ogóle nie ma tego osadu. Niektórzy donoszą też, że mycie włosów w zależności od tego, gdzie jesteśmy przebiega nieco inaczej, ponieważ ta woda też wpływa na pienistość szamponu czy na kondycję potem naszych włosów po myciu. To pokazuje, że jakby takie walory organoleptyczne, smakowe, walory zapachowe wody w różnych miastach mogą się nieco różnić i to rzeczywiście jest takie mało korzystne. Przeciwnicy spożywania wody kranowej jako główny argument podają bardzo często zawartość chloru. Chloru, który jest dla naszego organizmu substancją szkodliwą, substancją toksyczną. Chlorowanie wody to trochę taki układ coś za coś, bo choć trzeba brać pod uwagę negatywne aspekty wynikające z chlorowania wody, to z drugiej strony wciąż jest to wiodący środek służący do dezynfekcji wody, która chcąc, nie chcąc pokonuje kilometry sieci wodociągowej. Dzięki temu, że zastosowano chlor, udało się wyeliminować przykład epidemię cholery czy zachorowania na dur brzuszny, a także wiele, wiele innych zachorowań. Więc ten chlor jest rzeczywiście y, przydatny bardzo i mimo, że z jednej strony nadmiar tego chloru w naszym organizmie wiąże się z negatywnymi skutkami, to trzeba dostrzegać także jego pozytywne walory. Jeśli ktoś spożywa wodę wodociągową, a ma w sobie takie obiekcje co do zawartości chloru, to pamiętajcie, że chlor jest gazem. i Można taką wodę kranową wlać do jakiegoś naczynia, najlepiej szklanego, i odstawić na dobę lub dwie, żeby ten chlor po prostu odparował. Dziś może mniej na to zwraca się uwagę, ale niegdyś, jeszcze za mojego dzieciństwa, tak właśnie postępowano z wodą do podlewania kwiatków. Nie brano wody bezpośrednio z kranu, a taką wodę odstaną. Tematyka chloru jako substancji dezynfekującej nie dotyczy wód butelkowanych, bowiem ich pierwotna czystość wynika już z samej definicji wody mineralnej czy źródlanej. Wody butelkowane są z kolei narażone na przenikanie toksycznych związków z ich plastikowych opakowań, między innymi na skutek niewłaściwego przechowywania. I tak jak wokół wody kranowej roztaczają się negatywne dyskusje na temat zawartości chloru, tak wokół wód butelkowanych toczą się dyskusje dotyczące m.in. bisfenolu i innych substancji, które wnikają po prostu w jakby strukturę tej wody. Alternatywą są oczywiście wody butelkowane, ale w butelkach szklanych. Z tym, że tego typu rozwiązanie pociąga za sobą pokaźniejsze nakłady finansowe. Jak staniecie przed półką sklepową i porównacie cenę wody butelkowanej szklanej, a plastikowej, jest zdecydowana różnica. Poza tym taki plastik nie waży tyle, co szklana butelka i w momencie jak Musimy nosić ze sobą wodę w takie upały, jak dzisiaj, idąc na spacer, wychodząc po zakupy i rzeczywiście przemieszczamy się pieszo, to zwracamy uwagę na to, że to, co bierzemy, żeby było lekkie, żeby nie obciążało. Wybór między wodą butelkowaną a wodą kranową zależeć będzie przede wszystkim od naszych potrzeb od naszych preferencji smakowych, wrażliwości smakowej, od też takich uwarunkowań zdrowotnych, ponieważ decydując się na wodę butelkowaną, wybieramy bardzo świadomie też minerały, którymi poniekąd możemy się suplementować, albo minerały, z których chcemy zrezygnować. W wodzie kranowej już nie do końca mamy kontrolę nad tym, jaki skład ma ta woda mineralny. Owszem, można to sprawdzać, ale kto z nas nie wiem, szpera w internecie fatyguje się, żeby sprawdzać i analizować te składy i porównywać z wodą kranu. Aczkolwiek od czasu do czasu byłoby to zasadne. Innym argumentem są też kwestie ekonomiczne. No nie oszukujmy się, woda taka płynąca z kranu jest po prostu najbardziej ekonomicznym wariantem. I też trzeba przyznać, że woda kranowa w Polsce, a na pewno w Poznaniu jest wodą dobrej jakości i w zasadzie Kiedy robiłam testy na znajomych, którym serwowałam wodę kranową i wody butelkowane, oni nie wyczuli różnicy w smaku, co pokazuje, że wcale z tą kranówką nie jest aż tak źle. Ok, jeśli ktoś wybiera wodę butelkowaną, no to teraz stoi przed kolejnym wyborem. Czy wodę mineralną, czy wodę źródlaną, a może wodę stołową? Hmm, jak tu nie zginąć w tym chaosie informacji? Czym one się różnią, czym one są? Woda źródlana jest najbardziej podobna do wody kranowej. Z tym, że żeby zapewnić czystość wody wodzie kranowej, musi ona zostać wcześniej uzdatniana, oczyszczona, poddana procesom filtracyjno-chemicznym. Natomiast woda źródlana już w samej definicji jest pierwotnie czysta. Dlatego jeśli ktoś kupuje wodę w butelce po to, żeby ją gotować, to jest to już pierwsza taka podpowiedź praktyczna, Kupuj wodę źródlaną, pierwotnie czystą i wodą wydobywaną z podziemnych źródeł, ale dodatkowo ma określony, stabilny, czyli taki stały skład mineralny, charakterystyczny wyłącznie dla danej wody. Czyli jeśli ja kupuję muszyniankę, to znaczy, że ta muszynianka będzie miała taki sam skład dziś, jutro, i taki sam miała prawdopodobnie tydzień temu. Powodem mineralną powinny sięgać osoby borykające się z niedoborami minerałów, osoby o szczególnym zapotrzebowaniu też na podaż określonych minerałów, jak na przykład kobiety w ciąży albo sportowcy, albo inne osoby, które wykonują ogólnie jakiś wysiłek fizyczny, dosyć intensywny. Jednak okazuje się, że woda mineralna, mimo tego, że właśnie jej największym walorem jest ten określony skład mineralny, I wydawałoby się, że przez to jest ona taka zdrowa i dobra i polecana i często możemy spotkać informacje, że powinniśmy sięgać po wodę mineralną każdy, wszędzie i zawsze, to niestety nie do końca tak. Po wodę mineralną powinniśmy sięgać bardzo świadomie, ponieważ dla niektórych osób w określonych sytuacjach spożywanie wody mineralnej może zakończyć się jakimś uszczerbkiem na zdrowiu bo nie każdy ma takie samo zapotrzebowanie na poszczególne minerały. Dla przykładu osoby borykające się z nadciśnieniem, a dzisiaj takich osób nie brakuje, bardzo dużo osób cierpi na nadciśnienie i tego typu osoby powinny unikać wód z dużą zawartością chlorku sodu. Czyli powinny wybierać mineralne wody, ale niskosodowe. Jednak by to uczynić, trzeba być tego świadomym. Trzeba świadomie zerkać na etykietę na wodzie. Za chwilę jeszcze będziemy mówić dokładniej o tym, co znajduje się w wodzie mineralnej. Oprócz wody źródlanej i wody mineralnej, mamy jeszcze do wyboru trzecią wodę. Jest to woda stołowa. i Jest to taka kombinacja, takie dwa w jednym. Ponieważ jest to połączenie wody źródlanej z dodatkiem wody mineralnej, Albo z dodatkiem minerałów o określonych właściwościach. Stając przed wyborem między wodą źródlaną, mineralną czy stołową, pamiętajmy, że woda źródlana będzie taką wodą najbezpieczniejszą do ogólnego stosowania. Wodą, którą można, podgr- którą można podgrzewać, można ją zagotować, jest ona najbardziej zbliżona do wody kranowej. Woda mineralna ma bardzo wiele fajnych właściwości, ale... Trzeba po nią sięgać świadomie i w dosyć ostrożny sposób. Okazuje się bowiem, że wyższa zawartość minerałów dla jednych będzie cechą pożądaną, a na innych będzie miała działanie niekorzystne, przyczyniając się do rozwoju lub nasilenia pewnych dysfunkcji zdrowotnych. Podstawową informacją, jakiej należy szukać na etykiecie butelki z wodą mineralną, to ogólna suma składników mineralnych, która informuje nas, czy mamy do czynienia z wodą nisko zmineralizowaną, średnio zmineralizowaną, czy wysoko zmineralizowaną. Woda nisko zmineralizowana jest to woda, która ma mniej niż 500 mg składników mineralnych na litr. Na etykiecie powinno być napisane, że jest to woda nisko zmineralizowana, tudzież sprawdzajmy ogólną sumę składników mineralnych, jeśli będzie poniżej 500 no to wiedzmy, zapamiętajmy, że wtedy mamy do czynienia z wodą nisko zmineralizowaną. Taka woda może być wykorzystywana do przygotowywania posiłków dla niemowląt i małych dzieci, także do spożywania przez osoby borykające się z dysfunkcjami minerek, czy osoby, które nie potrzebują jakiejś szczególnej mineralizacji. I możemy uznać, że taka woda, woda nisko zmineralizowana, czyli do 500 mg składników mineralnych na litr jest taką bezpieczną wodą do ogólnego stosowania Przykładem takiej wody nisko zmineralizowanej, którą możemy kupić ogólnie w sklepie jest na przykład woda mama i ja małopolanka czy krynica strój a także kropla beskidu albo dobrawa Wody średnio zmineralizowane są to wody, które mają już więcej niż 500 tych składników mineralnych na litr, ale mniej niż 1500. I jak sam, sama widzisz, są to wody, które już mają pewną określoną ilość związków mineralnych, jednak wciąż nadają się do takiego ogólnego stosowania przez większość ludzi, w tym także przez dzieci. Taka woda średnio zmineralizowana. I tutaj do wód średnio zmineralizowanych należy woda ostromecko, ustronianka, nałęczowianka, cisowianka, dar źródła czy polaris. Moje dzieci z apetytem i ja w sposób taki świadomy, jeśli kupuję wodę, to dla nich decyduję się na wodę nałęczowiankę albo cisowiankę. Czasami też na ustroniankę. Wody wysoko zmineralizowane. Są to wody, których taka suma składników mineralnych przekracza już te 1500 mg substancji mineralnych na litr. I z uwagi właśnie na tą dużą zawartość minerałów będzie to woda twarda. I tego typu woda ma już istotny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. Dlatego wybierając taką wodę wysoko zmineralizowaną, Powinniśmy tego dokonywać już w sposób świadomy. Wiedzieć, jak poszczególne minerały wpływają na nasz organizm, co one mi robią, które są dla mnie wskazane, a które lepiej, żeby nie pojawiały się w mojej diecie. Niektórzy przy wyborze wody kierują się różnymi rankingami. Szukają w internecie, znajdą ranking. O, i tu było napisane, że najlepsza jest taka i taka woda. Odradzam tego typu działania. Zwłaszcza jeśli dotyczy to wód takich wysoko zmineralizowanych, czyli przypominam o ogólnej sumie składników mineralnych powyżej 1500 mg na litr, ponieważ każdy z nas ma inne zapotrzebowanie na minerały. I tutaj należy bardzo indywidualnie podchodzić do doboru tego typu wody. Jedyne co, do czego mogą nam się przydać te rankingi, to na przykład jeśli ktoś wie, że ma niedobór Magnezu, albo niedobór potasu, albo czegoś, to w tych rankingach może poszukiwać wód właśnie pod kątem zawartości tych poszczególnych składników mineralnych. Czyli zamiast na półce sięgać po każdą kolejną butelkę, analizować, notować, robić sobie zdjęcia, to wtedy rzeczywiście warto znaleźć ranking wód mineralnych i sobie według tych swoich indywidualnych kryteriów go przeanalizować. Do wód takich wysoko zmineralizowanych, powszechnie takich pitych przez Polaków, należy muszynianka, piwniczanka, staropolanka 2000, czy na przykład woda też, którą znamy kryniczanka. Sięgając po wodę o średniej czy wysokiej mineralizacji, czyli przypominam, średnia mineralizacja między 500 a 1500 mg na litr i wysoka mineralizacja powyżej tych 1000 500 mg na litr, należy mieć już pewną świadomość, jak poszczególne minerały wpływają na mój organizm. Inną wodę wybierze osoba, która prowadzi aktywny tryb życia. Taka osoba powinna sięgać po wodę o średniej lub wysokiej mineralizacji. Inną osoba, która spędza większość dnia przed komputerem albo na przykład siedząc w aucie. Tu woda o niskiej lub średniej mineralizacji będzie bardziej wskazana. A jeszcze inną wodę powinna pić osoba, na przykład, która cierpi na nadciśnieniem. Wówczas woda o niskiej bądź średniej mineralizacji jednocześnie z niską zawartością sodu będzie strzałem w dziesiątkę. By wybrać jednak jak najlepszą wodę dla siebie warto pochylić się chociaż raz nad etykietami tych wód mineralnych, po które sięgamy i jakby spośród nich wybrać tę najlepszą wodę. Oczywiście można też poprosić o wsparcie zaprzyjaźnionego dietetyka, który uwzględniając stan zdrowia i zapotrzebowania naszego organizmu na poszczególne minerały, a także pory roku, styl naszego życia, podpowie nam, pomoże wybrać wodę albo na przykład nakreśli profil, w jakie wody powinniśmy celować podczas wyboru. A teraz może kilka ciekawostek odnośnie tych właśnie poszczególnych minerałów, których Wykaz znajduje się na etykiecie każdej wody mineralnej. Otóż na przykład takie hasło jak wapń. Musisz wiedzieć, że wapń jest niezbędny do prawidłowego krzepnięcia krwi, usprawnia też pracę układu nerwowego i to bardzo dużo osób wie o tym, że wzmacnia nasze kości i zęby. Magnez z kolei Oprócz tego, że po magnes najczęściej sięgamy w stanach takiego wzmożonego napięcia nerwowego, w stanach stresu, kiedy drży nam powieka, to po magnes warto też sięgać, czyli wodę bogatą w magnes w tym przypadku, po to, aby wzmocnić odporność i jakby poprawić też pracę w naszych mięśni. Siarka. Wielu osobom siarka kojarzy się z zapałkami, Natomiast ta siarka znajdująca się w wodzie mineralnej wspomaga pracę wątroby, wspomaga jej funkcję oczyszczania, a także oczyszczania organizmu z toksyn. I co ciekawe, taka siarka wpływa na uelastycznienie naszych stawów. Z kolei potas wpływa korzystnie na pamięć i koncentrację, usprawnia działanie układu nerwowego i mięśniowego, A jeśli mamy za mało tego potasu, to może dojść w którymś momencie do pojawienia się nadciśnienia, do wystąpienia kamicy nerkowej czy, uwaga, zaburzeń rytmu pracy serca. No i dochodzimy do sodu, o którym już wspominałam. Jest to taki minerał, który wpływa na regulację naszej gospodarki kwasowo-zasadowej organizmu. I on jest niezbędny żeby było możliwe wchłanianie innych składników odżywczych, które odpowiadają za prawidłową pracę mięśnia sercowego. I jego nadmiar może przyczyniać się do zwiększonego ryzyka wystąpienia udaru, natomiast jego niedobór może przejawiać się bólami głowy, nudnościami, brakiem łaknienia. Więc tutaj musimy już wyczuć, czy chcemy wodę wysokosodową czy niskosodową. Kolejnym takim minerałem jest chlor, który wpływa regulująco na procesy trawienne i on wyrównuje pH w naszym żołądku. No i siarczany, siarczany, które korzystnie wpływają na przemianę materii i zwiększają wydzielanie żółci. I tutaj właśnie osoby, które borykają się z jakimiś kłopotami ze strony woreczka żółciowego, to powinny zwracać uwagę na zawartość siarczanów. I na koniec jeszcze wodorowęglany i tutaj też warto być czujnym, ponieważ wodorowęglany, one alkalizują kwasy żołądkowe, czyli sprawiają, że te kwasy żołądkowe są mniej kwaśne, a idą bardziej w kierunku zasadowym. Dlatego wyższa zawartość tych wodorowęglanów nie będzie korzystna dla osób, które cierpią na... Niedokwaszenie żołądka, dlatego wody mineralne o stosunkowo wysokiej zawartości wodorowęglanów nie będą skazane dla kogoś, kto boryka się z niedokwaszeniem żołądka, a z kolei będą korzystnie działały dla osób, które cierpią na nadkwasotę żołądka. To jest to, moim zdaniem, cenna informacja. Wodorowęglany, oprócz tego, że jakby wpływają na pH żołądka, obniżają też poziom cukru we krwi i w moczu, co z kolei może być bardzo cenną informacją dla cukrzyków, których również w naszym społeczeństwie ostatnimi czasy nie brakuje. Podsumowując, wybór wody, którą pijemy wcale nie jest łatwym wyborem i warto chociaż raz zmierzyć się z tym tematem, przeanalizować, jakie wody mamy do wyboru, czego potrzebuje mój organizm i wybrać jakby odpowiedni profil tej wody. I tutaj, tak jak już mówiliśmy, należy uwzględnić własne upodobania, takie preferencje smakowe, ale też kondycję zdrowotną i możliwości finansowe. I wybieramy między wodą kranową, wodą butelkowaną, między wodą gazowaną, wodą niegazowaną, wodą źródlaną, a mineralną czy stołową. A jeśli decydujemy się na wodę mineralną, to róbmy to świadomie. I wówczas wybierajmy między wodą nisko zmineralizowaną, średnio zmineralizowaną i wysoko zmineralizowaną, mając na uwadze, jak poszczególne minerały wpływają na moje zdrowie, na mój organizm, czego potrzebuję, a może czego mam za mało, czego powinnam unikać. Jeśli temat Was przerasta i nie uzyskaliście tutaj wszystkich odpowiedzi, Pamiętajcie, zawsze możecie skorzystać z konsultacji z osobą wykwalifikowaną, porozmawiać z Waszym lekarzem, dietetykiem, albo spędzić trochę czasu pobuszować w literaturze. Możecie też pisać, jeśli coś Was jeszcze nurtuje. Ale jestem przekonana, że dla chcącego nic trudnego. Mam nadzieję, że tych kilka wskazówek pomoże Tobie świadomie, i w sposób taki jak najkorzystniejszy dla Twojego organizmu wybierać tę najwłaściwszą, najlepszą wodę dla Ciebie czy dla Twoich bliskich. Jeśli jakiekolwiek pytania, wątpliwości zostały nierozwiane, jestem do Twojej dyspozycji. Odzywaj się. Pozdrawiam. Asia Sztręc.